0: Hey,
1: herzlich willkommen zu Gastro Survival Passionistas. Der Podcast für die harten Zeiten in der Gastronomie von Ralf Boos und Buddy Zipper. Hallo, mein Name ist Buddy und es ist wunderbar, dass du dir heute etwas Zeit für unseren kleinen Krisenpodcast genommen hast. Wir, das sind Ralf Boos, wohl der Food Passionista überhaupt, der Grundversorger der gehobenen Gastronomie mein persönlicher Trüffelgott und ein Freund des gepflegten Tropfens. Und meine Person war die Zipper gern und Vielesser, Hobbykoch und absolut leidenschaftlicher Nutznießer der soliden wie auch gehobenen Gastronomie, im echten Leben, Berater und Publizist. Schön, dass du dabei bist heute. Liebe Freunde, ich freue mich, euch heute begrüßen zu dürfen bei den Gastro-Survival-Passionisten, die immer sind. Am Mikrofon der Buddy und der... Ralf Wurst. Ja, und wir freuen uns ganz besonders. Heute begrüße ich mal, weil wir haben eine ganz besondere Konstellation. Wir haben sozusagen eine Mischung aus Family Business und, äh, wie soll man sagen, ja... Best Buddies. Best Buddies, neue <lacht> New Generation, Next Generation. Weil es war uns auch ein bisschen wichtig, jetzt nicht nur mit irgendwelchen prominenten Köchen zu sprechen, sondern auch mit denen, die unmittelbar und mit uns zusammenleben, respektive mit dem Ralf zusammenleben, in der Firma unterwegs sind. Äh, aber auch die dementsprechend Input geben. Und da haben wir eine ganz besondere Konstellation heute. Einmal möchte ich begrüßen äh, Nina Forster. Äh, und die Nina wird uns nachher verraten, was hinter dem Geheimnis von unersetzbar ist. Ja, <lacht> ja hallo ne? zusammen, das werde
2: ich tun.
1: <lacht> und Saskia Boos. Äh, Saskia habe ich kennengelernt. Ähm, äh, ich glaube, wir hatten ein Getränk in der Hand. Ähm, mindestens
3: ich, eins. Mindestens eins. Und äh, haben uns
1: wunderbar unterhalten und haben festgestellt, dass wir die gleiche Leidenschaft haben. Wir trinken gerne.
3: Also, trinken und essen gerne. Genau, also das genau. Essen darf man nicht vergessen, vor allem und, nicht vorm Trinken.
1: Ja, unbedingt, ja. Und ähm, äh, Saskia ist so ein bisschen der Spirit-Mastermind bei Bosfoot äh, Next Generation. Ähm, eigentlich auch diejenige, die ich frage, welchen Wein muss ich denn kaufen und ähm, welchen Wein muss ich denn dementsprechend am Wochenende zu meinen Gästen bringen. Und diese Konstellation ist deswegen gewählt worden von uns, weil wir einfach Freude daran haben, wie sich das entwickelt und weil wir natürlich auch das ganze Thema Spirits mal beleuchten müssen. Und Nina ist da äh, Fachfrau. Äh, Nina hat auch äh, gute, äh, äh, gute Beziehungen zu einer meiner Lieblingsbands. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Erstmal schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid.
3: Und wir freuen uns auch sehr. Ja. Vielen Dank.
1: Ähm, wir haben heute auch noch eine Besonderheit. Ihr hört das vielleicht. Das ist jetzt hier ähm, etwas, was wir im Glas haben. Ja? Und zwar... Ähm, wenn wir über Spirits reden und wir wollen ja positiv reden, auch in Zeiten der Corona-Krise, ähm, haben wir gedacht, dann füllen wir auch was ins Glas. Äh, Nina, was ist das, was wir da haben?
2: Wir haben jetzt einen Chocolate Rum Old Fashioned ähm, mit ja, dem Companero Panama. Ist quasi ganz simpel. Eis, Rum, bisschen Zuckersirup und ein paar Dashes von dem Angostura Bitters. Und, und, und eine Schale Orange. von einer frisch
0: gewaschenen Orange. Oh ja,
2: frisch gewaschen <lacht> mit Liebe. Einfach nur ein paar ja, Aromen. Auch okay. dazu. Also wer die Kombi Orange- und äh, Kakao mag, wird das lieben.
1: Also ich bin ganz angetan, obwohl ich nicht so ein Cocktailtrinker bin, muss ich zugeben. Mir schmeckt es sehr gut. Ich bin auch der Erste, der das Glas leer hat. Also ich bin eigentlich <lacht> bin ich schon ein bisschen <lacht> eigentlich bin ich schon ein bisschen beleidigt, dass ich kein Neues bekommen habe. Aber gut, ich bin ja auch nur hier der Buddy. Der Nichts du <lacht> Nichtsdestotrotz. Warum machen wir das hier? Äh, wir haben gesagt, während der ähm, Corona-Krise, während der COVID-19-Krise. Wollen wir euch ein bisschen Mut machen und ein bisschen erzählen, äh, was könnte man vielleicht noch veranstalten, um ein bisschen mehr Schwung in das Thema Gastronomie zu kriegen, ein bisschen mehr neue Ideen zu sammeln und so ähnlich. Und äh, das machen wir jetzt schon in der sechsten Folge. Wir sind auch in der sechsten Woche. Äh, Ralf, jetzt guck nicht so traurig.
0: Nee, ich habe gerade überlegt, so ich, ich habe gerade <lacht> überlegt, also diese Woche sind wieder so wahnsinnig schöne Sachen passiert, ähm, die mich zwar, ich sage jetzt mal fast Lügen strafen ließen, weil ich ja. Äh, von Anfang an, von Beginn an dieser dieser Podcast-Serie fest davon ausgegangen bin, äh, erster Mal Corona frei. Aber ähm, ich gehe auch ach, was für ein schönes Geräusch, kannst du mal bitte <lacht> ins Mikrofon machen. Äh, ich gehe auch nicht von dieser These ab, weil äh, die die Zahlen sprechen alle für mich. Ähm, ich habe nur natürlich nicht mit den Hasenfüßen in der Politik gerechnet, die sich so äh, vehement äh, dagegen wehren, irgendwann für irgendwas äh, belangt zu werden. Und deswegen sagen, okay, lass uns doch lieber noch mal eine Woche und noch mal ein bisschen langsam tun und so weiter. Äh, und es gibt bestimmt gute Gründe dafür, langsam zu tun. Aber ähm, nichtsdestotrotz bin ich sehr, 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 sehr sicher, dass am 29. April die... Ähm, Entscheidung fallen wird, wann die Gastronomie wieder geöffnet wird. Und ich glaube, von dem Moment an wird auch für Gastronomen und für Gastronomiezulieferer es
1: einfacher werden, wieder einen Strahlen ins Gesicht zu bekommen. Also du, das heißt, du musst jetzt noch ein bisschen üben, damit dein Lächeln wieder in Wert kommt. Ja, ja, ich, ich war
0: gerade wirklich ein bisschen in mich gekehrt, als ich das so, weil ich, weil ich die ganzen Wochen immer das Maul so weit aufgerissen habe und gesagt habe, ja, erster Mai Corona frei, ab 4. Mai machen die Restaurants wieder auf. Okay, jetzt wird es wahrscheinlich der 9. Mai oder der 14. Mai. Ähm, genau weiß ich natürlich auch nicht, ich habe da nie genau gewusst. Aber es ging ja auch darum, dass man eben ein Zeichen setzt, zu sagen, das ist eine Krise, die hat einen Anfang und das ist eine Krise, die hat ein Ende. Und mit meiner äh, auch provokativen Art und Weise wollte ich halt den Leuten sagen, ey, wir reden hier über sechs Wochen oder über acht Wochen, wir reden hier nicht über vier Jahre oder zehn Jahre oder irgend sowas. Und ähm, jeder, der äh, so ein bisschen äh, ein Feeling hat, der merkt auch, dass das war gar nicht so schlecht, mal ein paar Wochen ein bisschen ruhiger zu sein, ein bisschen äh, zurückzukommen, ein bisschen über sich selber zu reflektieren. Und äh, jetzt ist halt, wir sind kurz vor dem Ende der Krise, was die Zahlen angeht. Wir reden jetzt mal erstmal nur nominell. Ne? Wir haben also gestern tausend neue Ansteckungen, vorgestern tausend neue Ansteckungen. Und wir reden hier über ein Land mit 80 Millionen und über mittlerweile über zwei Millionen getesteten Leuten. Das ist verschwindend wenig im Verhältnis zu dem, was sonst auf der Welt passiert. Und ähm, noch eine Woche und es wird sich alles in, in, in einem ganz
1: anderen Licht darstellen. Oh wei, aber lasst uns darauf trinken, dass es besser wird, ähm, auch ihr da draußen, wenn ihr was zu trinken habt, stoßt an miteinander, ja? ähm, also es lohnt sich auf alle Fälle, ich möchte auch bitte, ja, ups, hier rüber, nicht aufs Notebook, ne? Also wir sitzen alle 1,50 Meter voneinander entfernt, wir müssen wir den Arm ganz schön lang machen. Das ist auf euch, ähm, äh, weil das ist jetzt wichtig heute, ich erkläre euch auch gleich warum. Hm.
3: Darum. Ah, sehr lecker, sehr, sehr lecker. Ähm,
1: Jetzt 1423 World Class, nee, doch World Class Spirits. Ich komme jetzt so komplett, kom, kann ja schon Gastro-Survival passieren, ist das kaum aussprechen. Äh, Nina, was macht ihr bei 1423?
2: Also neben rumtrinken und glücklich sein, ähm, importieren und produzieren wir rum. Also wir haben jetzt keine eigene Distillanlage, aber wir importieren rum und können da auch ein bisschen mitbestimmen, wie distillt wird bei der einen oder anderen Distille. Mutterkonzern sitzt in Dänemark. Und ich sitze in Düsseldorf, in dem schönen Düsseldorf und vertreibe quasi diese leckeren Sachen in ganz Deutschland.
1: Aber Rum ist ja so ein Thema, ähm, da hast du auch viel mit Gastronomen zu tun. Ich glaube, da hast du auch viel mit Skeptikern noch zu tun, ähm, weil ja viele kennen Weinbrand und so die alten Sachen und dies und das. Und Gin hat, ich sag mal gut, 15 Jahre wieder gebraucht, bis er mal wieder zur alten Form aufgelaufen ist. Ähm, funktioniert das Rum in Deutschland?
2: Ähm, tatsächlich ist es noch ein bisschen stiefmütterlich alles, aber wir merken durchaus, dass es wächst. Ähm, Rum wird immer interessanter in den Augen der Leute. Es ist auch eine sehr, sehr hochwertige Spirituose, super interessant. Man kann halt super viel mit der Distille allein ähm, durch verschiedene Hefen, durch verschiedenes Zuckerrohr schon ja, produzieren, einfach eine Vielfältigkeit reinbringen. Es ist natürlich ein Stück weit Piraterie, hm. klar, daher kommt es <lacht> ja auch irgendwo. Ähm, aber es ist super spannend und wir merken vor allem auch in der Gastro, dass das Thema Rum immer mehr im Kommen ist. Hm.
0: Da habe ich gleich noch mal eine Frage, Piraten und Rum. Ist das denn wirklich wahr, dass so, ich sage jetzt mal in den Jahren 1720, 1730, wenn man jetzt so die alten Schiffe, ähm, die alten Schiffe äh, oder Schiffswrack findet, dass der Rum, den die Piraten getrunken haben, in irgendeiner Weise dem entsprach, was wir heute trinken, wenn wir Rum trinken? Äh,
2: tatsächlich eher weniger.
0: Denke ich mir nämlich. Also ich, es war
2: ne? damals ungenießbar. Aber es hat betüttelt und genau, hat gut ähm, die geknallt, harte Arbeit, ne? genau, es hat super geknallt und die Arbeit ein bisschen erträglicher gemacht und ja, die Zeit vertrieben.
0: Und irgendeine Gruppe, ich weiß nicht, ob das Soldaten oder Piraten waren, die kriegen, glaube ich, auch ihren Sold in Rum ausgezahlt in irgendeiner Zeit. Ne?
2: Das ist Black Blacktot, glaube ich, mhm. in die Richtung ja. gehen ja. genau. Mhm.
1: Aber äh, vorher war es in der Tat äh, Bier. Und es war Wein. ja, Weil Indian Pale Ale ist zum Beispiel nur deswegen entstanden, weil eben auf der, von der langen Fahrt nach Indien, von England nach Indien, eben ein Bier erhalten werden musste, Entschuldigung mit meinem Halbwissen, äh, das erhalten werden musste, damit es in Indien ankommt, damit die britischen Besatzer, habe ich Besatzer gesagt, ich meine die britischen Eroberer, nein, die, die die Soldaten die der Briten, ja, heute ist ja Geburtstag der Queen, da soll man sich nicht ja, lästern. Genau. Ähm, <lacht> die, 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 haben, die haben dort in der Tat dann das Bier gebraucht und das musste halt besonders gegärt, äh, vergoren sein, damit es eben überhaupt die Überfahrt äh, besteht. Und der Rum war ja deswegen so beliebt, weil man auch so lange Zeiten damit überstehen konnte, weil er praktisch selbst desinfizierend ist. Also genau. insofern
2: von innen und ja, außen. Von
1: innen und außen, ja. Ähm, jetzt das Thema Rum, wie gesagt, ist das eine Thema, Jetzt, äh, äh, Saskia und du, ihr kennt euch sehr gut. Saskia, warum funktioniert das hier bei Bosfoot?
3: Also ich sag mal so, bei Bosfoot ist es ja so, wenn du Sachen auch... Ähm anwirbst oder damit auch viel machst, dann laufen die Sachen. Wir sind auch ein bisschen trendgesteuert und müssen uns danach auch richten. Das heißt, Gin ist hier eine Zeit lang sehr, sehr gut gelaufen, immer noch. Also wir bekommen sowohl Anfragen, ob was habt ihr denn für Gin-Sorten, als auch was ähm, äh, möchtet ihr einen neuen Gin? Das hört noch nicht auf. Ähm, aber ich finde tatsächlich, so ein Rumthema ist ein bisschen komplexer. Wir haben jetzt für morgen tatsächlich, also für den 23.04. auch ein Live-Rum-Tasting angeboten, wo wir verschiedene Rums der Firma 1423 präsentieren und mal vorstellen und in kleinen Fläschchen, dass man das einfach mal zu Hause macht, um einfach dass die Leute den Leuten das näher zu bringen, weil das natürlich schwierig ist zu sagen, oh, hm, eine Flasche rum kostet 40 Euro, oh, da kaufe ich mir jetzt mal sechs verschiedene von, um herauszufinden, welche davon mir jetzt am besten gefällt. Äh, das funktioniert einfach nicht. Also weder hat jemand die Kapazität, das da hinzustellen oder immer wieder das Geld, vor allem in der jetzigen Zeit, da sagt man, komm, machen wir ein kleines Testpaket. Und das wurde sehr gut angenommen. Also wir haben fast alle Pakete weg. Ich glaube, zwei, drei sind noch da. Aber das ging sehr, sehr schnell und ähm, wir sind auf jeden Fall gespannt. Also ich denke, dass das Thema Rum in nächster Zeit auch ein bisschen größer wird und dass man dann auch auf noch speziellere Rumsorten gehen kann und das Ganze auch ein bisschen weiterführen kann.
0: Packt ihr denn neue Pakete, wenn die alten alle weg sind? Oder ist das ist die Aktion dann zu Ende?
3: Also wir werden äh, auf jeden Fall die Proben-Einzelflaschen weiterhin führen und eventuell neue Pakete, aber dann auch mit anderen Sachen äh, gefüllt anbieten.
0: Das sind ja jetzt natürlich zwei Sachen, die wir mal in unser Thema übernehmen können. Das eine ist Social Media, ne, die Firma von uns, also Bruce food und wahrscheinlich auch die Firma von dir, liebe Nina. Wir leiden wie die Hunde unter dieser Krise und äh, wir gehören aber wiederum zu den Leuten, die sagen, wir leiden nicht nur, sondern wir leisten auch, wir machen irgendwas und meine Tochter ist ja, äh, wesentlich weiter in diesen äh, modernen Medien drinne, als ich es je sein werde. Und das ist jetzt wieder so ein schönes Beispiel, wie jemand. Wie alt bist du 23? 24? Ich,
3: ich bin ähm, <lacht> so, 8, ja. 28. Ja. Nein,
0: ich wollte das jetzt nicht ja. sagen. Ich weiß natürlich den Geburtstag meiner Tochter. Den kannst du wie genau. nachts um drei wecken, da weiß ich den aus dem Kopf. Und dann doch
3: der Geburtstag. Ich
0: weiß auch den Namen von <lacht> der Dingens genau, also von der dritten. <lacht> Genau. Ja, aber aber ähm, die kind. sind natürlich <lacht> 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 <Entschuldigung>. <lacht> aber, aber die machen natürlich jetzt Sachen die ich wo ich sage, das verstehe ich auch schon nicht mehr genau, wie das technisch abläuft und so. Ich gucke zwar auch gerne in Facebook und ich äh, finde auch wie alle 60-Jährigen Instagram total kacke, aber prinzipiell <lacht> ist das eine Generationsgeschichte. Ne? Weil die Jungen, oh die mögen alle viel lieber Instagram als dieses doofe Facebook für alte Männer. Ähm, <lacht> und äh, jetzt ist es halt... Für, an, an ihr die, diese Impulse zu setzen, dass wir eben auch für die nächste Generation und vor allen Dingen für die übernächste Generation von Köchen und Kunden ähm, weiterhin attraktiv bleiben.
3: Also ich finde ja gerade die Zeit im Moment unfassbar spannend eigentlich, dass beide Generationen noch am Werk sind und dass man sowohl ähm, du weißt ganz genau, was so der alte Schlag möchte, ich bin eher im Thema drin, was der Neue will und wir beide verstehen uns ja auch recht gut. Nein, <lacht> wir, nein, das wir, stimmt, das stimmt überhaupt der nicht. Haut sie gerade. Nein, äh, nein, ich, <lacht> ich, ich liebe
0: meine <lacht> Tochter, ich liebe meine Tochter von ganzem Herzen. Das ist viel mehr als gut verstehen.
3: Ja, ja aber wenn man überlegt, wir haben vor, wann war Rock am Ring, wo wir bis 5 Uhr morgens zusammen? unterwegs waren und alle anderen schon im Bett. Ne? Und ja, meine ja, Schwestern waren dabei, muss man dazu sagen. Das, das war
0: entweder letztes Jahr, vorletztes Jahr, oder davor das Jahr oder das Jahr davor oder in allen vier Jahren. Das weiß ich aber nicht. Aber
3: wir, wir verstehen uns halt sehr gut. Wir sind relativ auf einem Level. Ne? Klar sind also Vater und Tochter sind sich, glaube ich, nie ganz einig. Aber ich glaube, wir verstehen uns schon sehr gut und haben teilen dieselben Interessen, ähm, haben äh, relativ dieselben Vorstellungen und Werte und äh, da ist das, glaube ich, wirklich spannend zu sehen, wie sich das ergänzt dann einfach mit Alt und Neu.
1: Also das ist vielleicht auch jetzt die Idee, warum wir gesagt haben, wir wollen das mal zusammen machen. Aber was ich besonders spannend finde, ist eben, äh, dass du halt äh, neue Impulse bringst. Also mit diesem Spirit Mastermind, das war ja nicht umsonst von mir gewählt. Das ist auch nicht aus irgendeinem Promo Prospekt von euch, sondern das ist so, wie ich dich ja wahrnehme. Ich bin ja Kunde bei euch, bin ja der, der Buddy, der ab und zu mal durchfegen darf und so. Und mhm. ähm, deswegen finde ich das ganz spannend, aber mal ungeachtet dessen, was ihr da zusammen macht, das, was ihr da, Nina und du, was ihr da zusammen macht, eben diese virtuelle Verköstigung, finde ich sensationell. Aber also man muss sich das so vorstellen, da wird halt live gekocht, live auch verköstigt, es gibt auch Cocktails dazu, das Ganze wird live übertragen, wenn ihr schnell seid, wir strahlen ja am Donnerstag aus sozusagen, heute Abend wäre das am 23. abends, wenn nicht, also es wird aufgezeichnet, man kann es sich nachher nochmal angucken.
3: Richtig, das ja. kann man ja bei Facebook einstellen, genau.
1: glaube ich. Und äh, vor allen Dingen, wir können ja auch nochmal drauf verlinken, also das wäre ja gar nicht so schlecht, da kann man diese virtuelle Verkostung mitmachen. Warum ist das so cool? Jetzt nicht, weil Bosfood dann äh, reich wird und ganz viele Pakete verkauft, sondern es ist eher eine Sache, wo ich sagen würde, wenn man sich die Preise anguckt, das ist eher ein Benefit-Paket, das man bekommt. Supported. Äh, ja, supported by. <lacht> ähm, wahrscheinlich auch supported noch bei Nina oder <lacht> dann dementsprechend, dass die richtigen Getränke da drin sind. Nein, warum finde ich das gut? Ganz einfach. Wir haben Sascha Stemberg hier gehabt äh, bei der ersten Folge. Und bei der ersten Folge war es so, dass Sascha sofort vom ersten Tag an als Sternekoch gesagt hat, ich bin mir nicht zu schade, auch Takeaway zu machen. Ich bin mir nicht zu schade, auch dann dementsprechend meine Kunden anzuleiten, wie sie ihr Ostermenü machen müssen. Und er hat in der Tat ist er hingegangen, hat das Ostermenü verpackt, man konnte es kaufen, Drei-Gänge-Menü und es gab ein Online-Video, da wurde gezeigt, wie das geht. Und deswegen finde ich das so faszinierend, deswegen ist es auch wirklich ein Hut ab für euch beiden, dass ihr also sowas überhaupt macht, eben so eine Veranstaltung. Und ich rede jetzt nicht davon, dass alles ausgeleuchtet ist und 30 Kameraleute rumlaufen, sondern das wird hands-on gemacht, oder? Mit dem Handy, oder?
2: Genau, das wird mit dem Handy gemacht. Ich glaube, einen Laptop haben wir tatsächlich auch dabei. Ähm, das Schöne bei Saskia und mir ist ja, wir sind uns auch nicht zu schade, uns vor der Kamera zum Clown zu machen. Ich glaube, das tun wir sogar mit Passion <lacht> und äh, aus dem Herzen heraus.
0: Das ist die Genetik von uns. Das.
2: das ist die Genetik, genau. Ähm, wir haben ja jetzt, also unabhängig von dem Tasting, was wir machen am Donnerstag, auch angefangen ja, mehr Social Media generell zu nutzen. Also ich habe das vorher mehr so als Spaßtool genutzt oder für Reisefotos, habe dann aber ziemlich schnell auch umgeschwenkt und äh, ja, Saskia war immer schon sehr aktiv, ähm, ist aber glaube ich, würde ich sagen, noch ein bisschen aktiver geworden, auch Auf aus der Fall. Not heraus quasi ähm, und haben das mehr als Tool auch für, ja, Produktplacement genutzt oder aber auch, um Kunden zu unterstützen tatsächlich. Also ich habe sehr, sehr viele Posts gemacht, wo ich dann Boos drauf verlinke, dass auch meine Follower wissen, wo kriege ich denn das Zeug her, was die Nina da mixt.
3: Mhm. Und
2: ich glaube tatsächlich, auch wenn das jetzt nicht die Masse ist, dass man trotzdem viele Leute damit erreicht hat. Es gibt ja auch viele Bars, die Takeaway machen mittlerweile. Nicht nur die Restaurants, sondern auch Bars. Und wenn man sich da einfach mal ein Set für 40 Euro bestellt und dann die Bar supportet, indem man sie halt verlinkt. Mhm. Also den kleinen Beitrag kann, glaube ich, jeder leisten, also ja, das ich? heißt,
1: du bist ja vornehmlich dann wirklich auch in Bars unterwegs. Genau. Das hört sich jetzt komisch an. Dass ist man so, Blutjung, Blutjung, Bild als hübsch und immer in Bars krass, unterwegs. Da ich, ja, äh, das ist Nina. Äh, das ist Nina. Ja, Hallo. Äh, Hallo. Nikola, liebe Frau, das ist so nicht gemeint. Ähm, äh, äh, nein, aber du bist, bist ja hier in der Bars unterwegs, ähm, äh, um halt auch die Produkte zu promoten, die ihr habt. Aber ich, du bist jetzt nicht die Promoterin, dafür habt ihr andere Leute, sondern du bist mhm. diejenige, die halt... Äh, sag mal, das Fachwissen rüberbringt, was man ja halt mitnehmen muss, wenn es halt um das ganze Thema rumgeht. Es ist ja nicht einfach damit getan, so eine Flasche aufzuhobeln und gib ihm, sondern allein heute das Setup hier, da muss man sich schon drum kümmern. Und diese, ich will gar nicht zu detailliert aufs Produkt, sondern mir geht es darum, die ganzen Bars, die du supportest, die Barkeeper und die Cocktailmixer und so weiter, die ja, es ist ja eine Fachbranche, ist jetzt nicht, nicht einfach nur, dass man hingeht und sich da einhebt. Ähm, sondern auch das durchaus genießen möchte. Und das ist auch ein, ein neuer Stil, ein Lifestyle geworden. Ähm, das sind diejenigen, ähm, die du da supportest, unterstützt auch mit deinem Fachwissen. Aber die gehen doch alle am Stock, oder?
2: Ja, das kann man, glaube ich, grob so zusammenfassen. Ähm, dass es dem Bars im Moment nicht gut geht, ist Fakt, auf jeden Fall. Ähm, einige lassen sich natürlich ein bisschen was einfallen, sei es durch Takeaway oder ja, auch Tastings, die sie online anbieten. Aber ja, prinzipiell gehen die am Stock und da muss geholfen werden. Sei es jetzt durch einen kleinen Beitrag, dass man sich halt selbst diese Cocktailsets nach Hause bestellt, um eine schöne Zeit zu genießen, entweder alleine oder mit maximal einer Person. Oder ja, sich halt andere Sachen einfallen lässt. Ähm, unsere Firma hat beispielsweise ja den Rum ins Leben gerufen. Auch wenn das jetzt für das Batch 1 eine recht kleine ähm, Flaschenanzahl war, die wir da hatten, haben wir doch trotzdem davon, glaube ich, oder das Feedback, was wir bekommen haben, war sehr, sehr positiv. Sowohl jetzt von den Endkonsumenten als auch von dem Bar selbst.
1: Das ist ja das Geheimnis, was unersetzbar ist, ja schon gelüftet. Also das ist eine Aktion, wo es darum geht, dass eben die Bar nicht so einfach ersetzbar ist.
2: Genau, richtig. Es ist ein Wortspiel. Meine Lieblingsbar ist für mich unersetzbar, daher kam das halt. Und am Ende bekommt die Bar den Reinerlös, den wir mit der Flasche erwirtschaften. Boos Food hat uns da glücklicherweise auch stark unter die Arme gegriffen, äh, mit dem Versand vor allem. Und ja, der Endkonsument, an den wir eigentlich gar nicht verkaufen, also wir 1423, hat die Flasche bei mir erwerben können und äh, mir quasi seine Lieblingsbar benannt. Das heißt, der Erlös ging wirklich nicht dahin, wo ich es gerne hätte, sondern wo der Endkonsument es hinhaben wollte. Mhm. Und die Bars konnten sich bei mir dann natürlich melden und sagen, hey, ich möchte auch mitmachen und es ist ein super schönes Projekt geworden, also wirklich eine Herzensangelegenheit.
1: Ja, Ihr habt ja mit einem kleinen Badge angefangen, also einer kleinen Auflage sozusagen. Saskia, wie ist die Planung für die nächste? Wie wird es da aussehen?
3: Also die Planung ist ja eher weiterhin von der Nina. Also wir als Brosfood unterstützen da auch weiterhin im Versand und in der Verpackung. Aber ähm, der nächste Badge ist unterwegs. Und wie hoch genau. soll die Auflage sein? Ich spring
2: noch mal rein. Also die nächste <lacht> Auflage wird voraussichtlich 280 Flaschen sein. Die dänischen Kollegen füllen gerade ab sind voraussichtlich jetzt Ende der Woche fertig und können mir dann die genaue Flaschenzahl sagen. Aber ist, denn, ist das denn immer ein, abhängig von so einer Fassgröße? Ja, auch. Ja. Ähm, Batch 1 waren tatsächlich, weil es ja ein, ein relativ schnell und ruckartig in die Welt gerufenes Projekt von mir war, Bereits abgefüllte Flaschen, die ich im Lager hatte. Ähm, Batch 2 wiederum wird jetzt ein Einzelfass sein, was wir abfüllen. Und demnach müssen wir jetzt gucken, wie viele Flaschen wir am Ende rauskriegen. Aber es wird so um die 280 bis 290 sein.
0: Ist das bei Rum dann auch Single Cask?
2: Genau, genau.
0: Also das ist dann schon auch nicht nur ein Rum, der weg muss, sondern das ist richtig eher was ganz oben Angesiedeltes. Ne? Also selbst ja. in der Rumwelt äh, selten ist, sage ich jetzt mal, oder, oder, genau. oder nicht, nicht alltäglich ist. Und ähm, ja, wie gesagt, mir brennt es die ganze Zeit auf der Zunge und ich muss das jetzt endlich mal sagen. <lacht> ähm, wir sind ja hier bei den Gastro-Survival-Passionistas ähm, nicht dafür da, unsere Familiengeschichte zu erzählen, sondern wir sind dafür da, Hilfestellung zu geben. Und bisher ist das vielleicht gar nicht so rübergekommen, aber die Hilfestellung, die wir hier in dieser Konstellation natürlich anstreben, ist, dass fast jeder Unternehmer, den ich kenne äh, und der, sage ich jetzt mal, über 40 ist, oder, äh, auch erwachsene Kinder hat. Also die Unternehmer haben immer alle früh angefangen, Familie <lacht> zu gründen. Und äh, das heißt also, die Kinder der Unternehmer sind alle im späten schulpflichtigen Alter oder im jungen Erwachsenenalter. Äh, oder eben, falls so es so, so, so ein Veteran wie ich bin, eben schon richtig erwachsene Kinder. Und ähm, was hier eigentlich nur dargestellt werden soll, ey, lass die, lass die Kinder machen. Ne? Die wissen was, was du nicht weißt. Die wissen sogar viel, was du nicht weißt, was du auch nie wieder lernen wirst. Und auch wenn sich das für dich komisch anhört und auch wenn sich das Instagram dir nie erschließen wird, lass die machen. Die machen ihr Ding und äh, versuch zu vertrauen und versuch denen äh, die Möglichkeit zu geben, sich nach außen hin darzustellen. Und glaube nicht, dass du die Weisheit mit Löffeln gefressen hast. Ganz im Gegenteil. Es ist immer besser, wenn man mit zwei Köpfen
1: denkt, als wenn man mit einem Kopf denkt. Und du bist ein listiger Fuchs, lass es dir gesagt sein, okay. Ralf. Warum? Weil äh, deine Tochter kümmert sich um die Spirits, das heißt, die muss die schweren Gartons tragen, während du mit Trüffeln rumjonglierst, rum die man bei äh, Restart Gastro bei dem Bild jüngst gesehen hat. Also. Aller
0: <lacht> Allerdings haben wir auch einen Wettbewerb ja. gemacht, wer hobelt schneller, Saski oder Ralf. Und ähm, also, ich will jetzt nicht sagen. Dass ich schneller geholt habe. Es wäre gelogen. Das liegt also, aber
3: auch meistens daran, dass er dabei noch sehr viel redet. <lacht> <lacht> Nein, wir
0: müssen ja, wir beide, also Saskia und ich, wir gehen auch viel auf Veranstaltungen in die gehobene Gastronomie und moderieren äh, diese Abende mit Wein und, 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 und Speisen. Und, und äh, wir lassen es uns auch nicht nehmen, den Gästen am Tisch die Trüffel übers Essen zu hobeln, weil wir das für, ein, für einen erlesenen Moment halten und auch für einen Gehörpunkt einer Veranstaltung und äh, wir sind da auch gegen Anfeuerungsrufe überhaupt nicht gefeilt oder irgend sowas, <lacht> aber wir, äh, wir 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 haben da schon eine kleine Challenge wir beide, also wenn wir so einen so einen so Zehnertisch äh, äh, weghobeln, wer von uns äh, schneller ist als der andere und äh, ich muss sagen, also das Mädchen kann hobeln erst. Das kennt oh. sich auch mit Trüffeln sehr gut aus, weil die schon mindestens 200 Mal den Vortrag ihres Papas ertragen musste. Und mittlerweile
3: kann ich so ein paar Sätze sogar mitsprechen.
0: Ja, also nein, das stimmt nicht. Also, das, das würde bedeuten, dass ich immer denselben Vortrag halte. Ich habe noch nie zweimal denselben Vortrag gehalten, was einfach daran liegt.
3: Inhaltsmäßig. Was
0: einfach daran liegt, dass ich vorher nie weiß, was ich während der Veranstaltung sage. Das kommt immer auf die Situation an. Aber es gibt natürlich Wiederholungen in den Vorträgen und das ist auch wichtig, weil also irgendwann werde ich nicht mehr in der Lage sein, diese Vorträge zu halten. Entweder weil ich nicht mehr kann oder weil ich nicht mehr will. Und äh, dann wird die Saski sicher froh sein, dass sie noch ein bisschen in den Zitatenkästchen seines
1: alten Vaters wühlen darf. Ne? Ich will nur ungern will ich die ihres, ihres alten Vaters, will ich nur sagen, äh, nicht seines alten Vaters. Also weil der Kind. Äh, nein, dem, dem Kind sein
0: dem altes kind, Vater. Kind sein ich finde das, sein gar, ich bin das gar
3: nicht so schlecht, wenn wir äh, geschlechtsneutral reden. <lacht> ich, bin eher, ich bin für Equality. Ah, okay. Ja. <lacht>
1: um, aber. Jetzt erzähl mir mal, du bist ja auch zuständig halt für den ganzen Spirit-Bereich bei euch. Oder Beinebar Beine heißt also, es. Also
3: also man kann sagen, ich, ich bin jetzt nicht unbedingt die Hauptverantwortliche darin. Ich bin aber auf jeden Fall diejenige, die sich da äh, sehr, sehr stark für interessiert. Und äh, immer für was Neues zu haben ist. Und auch, selbst wenn mein Vater mir immer wieder sagt, dann so, oh, oh, nicht noch ein Gin. Und dann sage ich, nein, ich bin ich, ich das Zeug. Aber super. dann äh, dann die, die Chance wird mir dann nochmal eingeräumt, weil ich dann doch tatsächlich äh, mich da sehr stark mit befasst habe in meiner Laufbahn. Also ich habe auch schon äh, bei Ziegler gearbeitet und habe da auch selber mal einen Monat lang Schnaps gebrannt. Also ich bin da nicht ähm, in dem Thema einfach nicht ganz unwissend, ähm, bin aber doch in der Firma breiter gefächert als jetzt nur Spirituosen und, äh, und Getränke, wobei ich da halt im Moment schon sehr stark mein Augenmerk drauf lege.
0: Man, man, oh. muss, man muss sagen, meine Kinder haben alle natürlich diesen unglaublichen Nachteil, und diesen, diesen wirklichen Makel, dass die von Geburt an in einer Delikatessenwelt aufwachsen mussten und wo der Vater immer schwer gesoffen hat. Das heißt also, die das Essen und Trinken braucht man meinen Kindern eigentlich kaum beizubringen äh, und auch die das Fachwissen drum herum nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass die Interessenslage der, die Interessenslage der drei Kinder wirklich in anderen Bereichen liegt, ja.
1: Ich kann dich aber beruhigen. Meine Tochter ähm, ist unter den gleichen unglücklichen Umständen groß geworden, äh, dass der Vater immer kochte, sehr viel getrunken hat, auch sehr, sehr gerne gegessen hat, aber auch wusste, wo er denn den guten Stoff herkriegt. Aber ähm, ich möchte nochmal auf das Thema zurückkommen, weil, ähm, Saskia, du bist im Kundenkontakt und ähm, auch das war mit sicher die letzten sechs Wochen ein bisschen ruhiger. Ähm, wie haben sich die Gespräche verändert? Ruf doch mal so einer an. Äh.
3: Also tatsächlich, ich habe immer noch, also gerade die äh, Leute, die immer noch ähm, mit Takeaway arbeiten, es sind Gott sei Dank viele, die ich auch äh, relativ per so also persönlich kenne und auch einen guten Draht zu denen habe, die erzählen mir dann auch immer viel. Ähm, wie das bei denen gerade so läuft. Bei vielen wird das takeaway business unfassbar gut angenommen. Also die rufen dann immer wieder an und sagen, hey, ey, schon super viel verkauft und freuen sich. Also es ist ja auch eigentlich ganz schön in dieser Zeit mal zu sehen, dass es neue Herausforderungen gibt, dass man sich ein bisschen breiter fächern kann und auch merkt, okay, das ist jetzt nicht das Einzige, womit ich halt die nächsten keine 30 Jahre überlebe, sondern vielleicht äh, gibt es da noch mehr, was ich tun kann und vielleicht nach dieser ganzen Krise ähm, sind die so gut aufgestellt, dass die vielleicht ihren Umsatz noch mal steigern und einfach neue Möglichkeiten haben. Ähm, die Gespräche sind halt einfach weniger geworden, viele sind halt komplett in Kurzarbeit, viele sind auch sehr traurig darüber, ähm, weil sie halt einfach arbeiten wollen. Das sind alles Arbeitstiere und denen, denen reicht das nicht, jeden Tag zu Hause sitzen. So die erste Zeit, äh, bei mir und Nina war das genauso, die erste Zeit hat man sich gedacht, ach, irgendwie ist das ja ganz nett. So ein bisschen entschleunigen. Man, man kommt auf neue Gedanken. Man hat Zeit nachzudenken. Man kann Sachen machen, die, wofür die man vorher keine Zeit hat. Ähm, die Kreativität wird wieder ein bisschen angeschraubt. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Und das sehe ich auch bei meinen Kunden tatsächlich. Und ich finde es bemerkenswert und ich würde auch am liebsten jeden mit aller Kraft unterstützen. Also das Erste, was ich gemacht habe, zum Beispiel als die Takeaway-Nummer rauskam, ich habe gepostet, ich bin meiner Marketingabteilung so auf die Nerven gegangen, bitte macht eine Liste fertig, ich will, dass das alles sichtbar ist, wer das ist, das sind alles unsere Kunden, wir müssen jetzt Gas geben. Und äh, jetzt auch, ich habe äh, Anfragen bekommen, ob die einfach ein paar Kartons haben können, weil sie die Sachen verschicken möchten und diese Kartons nicht hatten. Da habe ich gesagt, weißt du was, klar, ich mache dir Samstag auf, ich gebe dir ein paar Kisten mit. Und, ähm, und, und das läuft und die freuen sich und ich, ich freue mich auch für die. Hm.
1: Ähm, das ist cool. Nina, wie nimmst du denn jetzt so in der sechsten Woche die Krise wahr? Also... Äh, ja, okay, man verkauft ja zur zurzeit nur wenig Sprit, um es mal so zu formulieren, wäre nun leicht, es die ganze Zeit den selbigen dann selber zu verkosten, weil so rum wird ja schnell schlecht. Und ähm, <lacht> habe ich mir sagen lassen, äh, ja, halt wie, wie, wie nimmst, wie, nimmst du denn jetzt so die Krise wahr jetzt? Ähm?
2: Ähm, also tatsächlich, wie Saskia zu Anfang fand ich's ein bisschen befreiend, weil mein Terminplan war wirklich bis auf die zwei privaten Hochzeiten, wo ich hingegangen wäre, jedes Wochenende mit Veranstaltungen durchgeplant und Tastings und mein Zuhause hätte ich eigentlich abschließen können. Mittlerweile sind einige Wochen vergangen. Ich sehe es aber immer noch nicht als super negativ an. Also wir haben jetzt auch mit Kunden zum Beispiel viele Telefonate geführt oder Videotelefonie sogar wo ich glaube auch, dass sich das in der Zukunft ein bisschen durchsetzen wird, dass man nicht mehr für eine halbe Stunde, sechs Stunden Autofahrt in Kauf nehmen muss. Es ist natürlich immer noch schön, mit den Kunden dann auch essen zu gehen, den persönlichen Austausch zu haben. Aber ich glaube einfach, dass man sich selbst ein bisschen weniger Stress machen muss in der Zukunft. Das sehe ich als einen positiven Effekt, den diese ganze Corona-Krise hatte. Auch in der Barszene, also ich bin halt mehr mit der Barszene verbunden man ja, mit also, den ja. Restaurants. Mhm. Ähm, Sehe ich auch, dass viele sagen, wir machen dieses Takeaway weiter. Äh, <lacht> <lacht> ähm, weiter, weil es einfach gut läuft, von den Leuten angenommen wird. Es gibt ja auch viele Bars, die haben keine Klimaanlagen im Sommer und keine Außenterrasse ähm, und sind halt dann wenig besucht, wenn die aber sagen, hier, nimmt doch die Takeaway Cocktails mit an den Reihen oder sonst wohin dann läuft das Geschäft halt weiter. Und das haben viele jetzt erst realisiert. Was gar kein Vorwurf ist, weil ich glaube, wir waren alle so ein bisschen in unserer eigenen Blase da gefangen. Und die Horizonte haben sich jetzt einfach ja, ein bisschen erweitert.
1: Cool. Um, jetzt gibt es gerade die Diskussion Restart Gastro. Wie siehst du das persönlich? Go for it oder ja, lass uns da abwarten? Fall. Ja,
2: auf jeden Fall. Um, also ich warte ja selbst auch sehnsüchtig darauf, dass die Gastro wieder aufmacht. Und ich werde eine der Ersten sein, die an der Bar sitzt. Ähm, natürlich ist alles mit Vorsicht zu genießen, auch dann. Aber ich bin immer dafür, alles nochmal neu aufzurollen.
1: Ralf und ich haben ja einen Mundschutz erfunden, wo ein kleines Loch drin ist, dass man ein Glasstrahl kann. Habe ich schon gesehen, du, ja? ich finde es hervorragend. Ja, ja. Und ja, Wir ähm, haben jetzt auch die Nase ausgeschnitten, damit man den Geruch ja. besser
0: riechen aber kann. Aber mit
2: Klettverschluss dann?
1: Äh, nein, nein. <lacht> <lacht> so was Anstrengendes wollten wir jetzt nicht haben. Ne? Also Wir sind ja auch schon älter, also insofern... Ähm, also kann man auch pürieren. Ja. Oh nein. Ja. <lacht> also also ich sage jetzt mal Ping-Bong-Werbung. Ne?
0: Trüffelpüree ist ein ziemlich <lacht> geiles Produkt. Ey. Ohne Scheiß. Ey. Wenn, du, wenn du eine Soße hast und du möchtest Trüffelgeschmack dran haben, so ein Trüffelpüree da dran. Ja,
2: durch einen Strohhalm. Äh, oder durch einen Strohhalm, wenn du, aus, wenn,
0: du, wenn du mal im, im, im hohen Alter bist.
1: <lacht> genau. Aber Ralf, wie siehst du das? Rüstet Gastro? Wie, wie gehen wir da jetzt ran?
0: Ja, also es ist natürlich äh, ein bisschen. Wir haben das in der letzten Woche schon mal kurz angesprochen. Ein bisschen schwieriger für die hochpreisige Gastronomie, weil da einfach der Kontakt zum Gast wesentlich intensiver ist als bei einer bei einem bei einem Landgasthaus oder bei einem äh, bei einem Brauereigaststätte, wo einfach nur der Teller hingestellt wird und der Kellner dann wieder wegläuft. Ähm, da bin ich mir immer noch nicht im Klaren, wie schnell das angenommen wird von den Gästen. Also wenn es erlaubt wird, werden sie es wieder machen, das ist ganz klar. Ich hoffe, dass die, die Angst, die man uns jetzt fünf Wochen lang wirklich mit Knüppeln eingedroschen hat, ein bisschen abflachen wird und dass man sagen wird, okay gut, wir gehen trotzdem wieder ins Restaurant und lassen uns trotzdem vom Sommer hier die Weinkarte empfehlen oder die Weinempfehlung erzählen. Und äh, dass man da nicht jetzt irgendwie so eine Panikgeschichte schiebt und sagt, ah oh, nee, das sind nachher andere Gäste und wenn die Kellnerin nachher hustet oder irgend sowas. Ne? Also ich bin da äh, ein bisschen äh, ängstlich, was die gehobene Gastronomie angeht, aber ich glaube, das wird sich in der ähm, normalen bürgerlichen Gastronomie relativ schnell wieder normalisieren, dass man wieder zumindest zusammen am Tisch sitzen darf und dass man sich auch wieder ein bisschen äh, dem Leben äh, erfreuen kann und nicht nur diesen philosophischen Ausschweifungen entgegennehmen äh, muss, die man zur Zeit äh, zur Genüge oder zur Übergenüge hat. Und ich habe heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit einen Podcast gehört, der hieß Bratwurst im Bett. Auch ein sehr philosophischer Podcast und zwar von Küchenchefs. Mhm. Äh, und der Küchenchef, der da quasi der Hauptaktor ist, hat gesagt, es ging ihm so auf die Eier, dass er die ganze Zeit zu Hause reing, äh, rumhängen muss, dass er jetzt woanders arbeiten gegangen ist und er hat bei Aldi jetzt angefangen Regale aufzufüllen. Der Küchenchef geht, steht morgens um halb fünf auf und geht bei Aldi Regale auffüllen. Und zwar nicht des Geldes wegen, sondern einfach nur, weil ihm diese Warterei und dieses äh, ständige Netflixen auf dem Sofa und Bier trinken, total auf die Nerven geht. Und ja, man muss dazu sagen, das ist der Podcast von unserem Freund
1: Helge, richtig? Helge ist dabei ja. und, und sein...
0: Moment, sein,
3: Moment, der
1: heilige Helge. Der heilige Helge. Ich habe dienstlich mit ihm zu tun und äh, weniger bei den Getränken. Ja. Ähm, nee, Aber das ist ein schönes Beispiel, das ist ein schönes Beispiel dafür, ja. wo man sagt, das entzückt auch, also dass da jemand... Ich finde ne? ich
0: auch klasse, dass so ein Typ, der eigentlich Küchenchef ist, hingeht und sagt, ey, bevor ich hier vergammle, ne, bei all die Türmt sich die Arbeit, ich gebe Aldi und äh, äh, räume Regale ein. Das ist die eine Sache. Aber dann hinterzugehen und in einem eigenen Podcast zu sagen: Oh, ich bin jetzt schon seit zwei Wochen bei Aldi und ich muss immer mal um fünf morgens, äh, außer Samstags, da fängt es erst um sechs an, weil die Samstags um acht aufmachen oder so. Also, es finde ich erstmal unfassbar couragiert. Und äh, das ist ein ganz, ganz, ganz starker Charakterzug. Ein sehr starker Charakterzug.
1: Gibt es denn irgendwas, was 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 du richtig toll findest? Sagst jetzt so die letzte Woche, was so passiert ist, wo du sagst, ich bin entzückt. Das wäre ohne Covid 19 nicht möglich gewesen.
3: Also tatsächlich, also am meisten äh, natürlich die Beziehung zu Nina. Also das ist, man 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 redet uns schon nach, dass dass sie halt die neue Schwiegertochter vom Boss ist. Wird sie nicht? Doch. Doch. Ist sie, nicht ist wird. Sie. <lacht> Aber das <lacht> ist ein Geheimnis. Nee, wirklich die Zeit, äh, das, das habe ich jetzt tatsächlich sogar schon öfter mal in meinem Bekanntenkreis erwähnt. Ähm, es, es ist mir noch nie passiert, dass ich einfach dieses geregelte Leben habe, dass ich abends nach Hause komme... Man kocht für zwei. Ja, Schatz. Ja. Man kocht für zwei, man ist zu zweit. Man guckt sich vielleicht noch ein Filmchen an, man, man trinkt was Nettes. Ich habe ja sehr viele ähm, Posts gemacht zu Getränken, um meine Winzer-Freunde natürlich zu unterstützen. Nur deswegen, natürlich habe ich das nie ausgetrunken, aber äh, das, das, das war schön. Und äh, wie gesagt, man, man erweitert auch dadurch seinen Horizont. Und das wäre ohne Covid nicht möglich gewesen tatsächlich. Und natürlich auch der Zusammenhalt. Ich fand, das ist wirklich schön, wie sich die Leute da, also gerade in der Gastro gegenseitig unterstützt haben. Ich habe jetzt, äh, kam mir jetzt gerade wieder in den Kopf, gestern dann einen Anruf bekommen von einem äh, befreundeten Küchenchef von mir, der äh, sagte, ach, weißt du, ich habe einfach keine Lust mehr, es ist wirklich langweilig und ich will unbedingt euer, euer komplettes Trüffelset ne, und mit, 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 mit dem Rum, ne, weil dann kann ich mir eure Verkostung an, äh, angucken und lernen was dabei. Und meine Frau und meine Kinder essen dann die Trüffelpasta und sind happy. Und äh, das ist schön zu sehen. Es waren viele äh, Küchenchefs tatsächlich, die dieses Paket be äh, bestellt haben. Und ich denke auch nicht einfach nur, um sich das Zeug reinzuschrauben, sondern auch um äh, was zu lernen und sich auch weiterzuentwickeln.
0: Und, okay. und gar, darf ich dazu noch ja, was sagen? Das ist übrigens ein sehr, sehr, sehr schönes Set, weil äh, erstmal es sind verschiedene Rumsorten bei, die alle köstlich sind, aber man kann wirklich für, ich glaube, es ist für zwei oder vier Personen ja. oder irgend sowas. Also es ist jetzt nicht für eine Person das Set und es kostet 49.
3: Also 45 mit Trüffelpasta, zweimal Soße und, Pas äh, und, und, und Parmesan.
0: Und frischen Trüffel. Und
3: frischem Trüffel.
0: Und fünf Sorten Rum.
3: Und fünf Sorten Rum plus eine Überraschung. Äh, Spoiler, es ist auch ein Rum. <lacht> oh. <lacht> ähm, also sechs Sorten Rum tatsächlich. Für 45 Euro. Für, für 45 Euro. Mit das echtem ist, das frischen ist Trüffel. Nichts eigentlich. Ich habe auch schon Ärger von unserem Verkaufsseiter bekommen. So. Ich auch. <lacht> was, ist, was ist denn da los? <lacht> Was macht so, ihr? Ja, das ist halt, also bei manchen Sachen, ich meine, wir verdienen nichts dran, wir verlieren nichts dran, das, wir können aber daran gewinnen und zwar an an Kundenkontakt, weil wir können ja auch Fragen beantworten bei unserer Live-Aufnahme. Eventuell auch, einem, wir müssen ja auch ein bisschen an uns denken, an dem Verkauf der Sachen im Nachgang und einfach äh, der Treue. Also ich freue mich total, ich bin total hippelig schon und freue mich total darauf, dass es morgen endlich losgeht, einfach um auch ein bisschen Interaktion wieder mit Leuten zu haben, auch wenn es virtuell ist. Und, aber und aber ist wir haben
0: natürlich auch den Vorteil, diese trüffelpasta so wie die Saski, die morgen kochen wird, macht hochgradig süchtig.
1: Und zwar unglaublich also, schnell. ich kann es bestätigen, aber ehe wir hier in die Produktlobbudelei aus <lacht> und wir eigentlich noch doppelt Mehrwertsteuersatz dafür abführen müssen, weil es so viel Werbung ist, ähm, äh, vielleicht nochmal auf, auf den Punkt gebracht, warum ich das geil finde und warum ich mich mit der Sache hier äh, dementsprechend auch gut identifizieren kann. Also ähm, ich selber bin ja nur Vielesser ja, und äh, zahle auch immer artig meine Rechnungen und alles. Ähm, aber warum finde ich das gut? Weil wir hier sitzen und uns natürlich darüber Gedanken machen: Wie kriegen wir einen Arsch hoch? Ja, so und dieses virtuelle Tasting. Ja, also wie ich das gesehen habe, war ich begeistert davon. Dummerweise kann ich jetzt nicht trotz Covid. Aber nichtsdestotrotz äh, wäre ich virtuell schon dabei, mitzutrinken. Und äh, ich, ich finde es eine tolle Idee, weil man einfach ausprobieren kann und sich ausprobieren kann. Wann kann ich das sonst tun, wenn ich Küchenchef bin? Ohne Krise könnte ich es nicht um diese Uhrzeit. Ja? Guter, guter Punkt. Und äh, nachts um eins, ähm, das ist die Kollegin, die hat mir eine Mail geschickt, äh, nachts um eins könnte ich es nicht, weil dann ähm, bin ich nach der Schicht, dann kann ich nicht mehr.
3: Und meistens voll.
1: Und äh, na, <lacht> Es gibt auch welche, die sind nicht so voll, die, aber, die rauchen dann mehr. Ka aber kaputt. <lacht> aber du weißt, was ich meine. Ja, und also, ob es um
3: 10 Uhr morgens macht, es halt auch keinen Sinn, Rumtasting zu machen. Ja. Oder nicht? ein anderes, ja, also ich würde es tun, aber äh, dann auch nur äh, beruflich.
1: Ja, aber du weißt auch dann, dass das mit dem Genuss dann eingeschränkt ist. Absolut. Ähm, wie, wie ist das jetzt, wenn jetzt was Neues kommt zum Beispiel bei euch, Nina, ähm, und die machen Neues, was auf in Dänemark, sage ich mal salopp, ja. äh, da kommt was Neues, ähm, äh, du weißt, da kommt ein Produkt an, ähm, äh, kriegst du das einfach hingestellt oder hast du da irgendwie die Möglichkeit zu sagen, hey, das passt auf dem deutschen Markt oder nicht?
2: Ähm, ich werde natürlich schon nach meiner Meinung auch gefragt, aber ich sag mal so, den, ja, den Schwerpunkt belasse ich bei den denen weil die haben super Know-how, die wissen, was den Leuten schmeckt. Ähm, mein Geschmack ist mittlerweile auch sehr weiterentwickelt. Ich war eingestiegen mit den süßen Rums und bin jetzt mittlerweile bei den wirklich... Ja, ich sag mal okay. Endgegnern angelangt. Ja, ähm, Endgegnern. <lacht> <lacht> ähm, aber prinzipiell zumindest werde ich auch gefragt vom Design her. Passt es zum deutschen Markt oder ist es total abgefahren? Das ja.
1: Jetzt für das Tasting, das ihr jetzt aktuell macht, da hast du die, die, die äh, Rums zusammengestellt oder habt ihr das zusammen Das gemacht? haben wir zusammen
2: gemacht tatsächlich. Mhm. Auf der Couch haben wir <lacht> geschaut, was gibt es überhaupt schon als Miniaturen von uns und wie passen die zusammen. Und dann ist die Auswahl halt auf die fünf gefallen, die es jetzt sind, plus diese kleine Überraschung. Ähm, ja, es ist eine sehr schöne Kombi, eine ganz nette Variation von süß über ein bisschen knackiger.
1: Also sich, sich mal ausprobieren sozusagen. Definitiv, ähm, ja. Was sind denn jetzt so die äh, drei Sachen? Frage an euch drei. Ähm, geht vielleicht jeder eine Antwort dazu. Äh, Ralf, vielleicht fang du an. Was hätte die letzte Woche nicht sein müssen? Was wurde Ach, auch jetzt etwas Jetzt habe
0: hab ich natürlich kurz, ge was, ge genau das Gegenteil ja. äh, erwartet. Aber ist gar kein Problem. Ich kann ja auch die Antworten ins Gegenteil. Also was natürlich nicht hätte sein müssen, ist, dass bei der ähm, Verkündung der des Fahrplans die Gastronomie äh, nicht beachtet wurde. Also man hat nur im Nebensatz mal gesagt, Gastronomie und Hotels bleiben erstmal weiter zu, äh, was eine absolut unbefriedigende Antwort ist, weil äh, es sind 2,4 Millionen Menschen von der Gastronomie direkt und über 4 Millionen Menschen oder 5 Millionen Menschen von der Gastronomie direkt und indirekt abhängig und die zu behandeln, als wenn es sie nicht geben würde, ist einfach eine Unverschämtheit. Und wenn man sieht, wie wieder hier die die diese Diskussion der Dividendenzahlenden Aktiengesellschaften, äh, die auf der einen Seite ihren Aktionären Dividende auszahlen, auf der anderen Seite aber Staatshilfen beantragen, mit welcher Nonchalance die behandelt werden und wo da überhaupt äh, wie, wie die Frage aufkommt, wie kann man sich denn darüber beschweren? Ne? Wir, wir, wir Politiker haben doch alle Aktien, wir brauchen ja. doch unsere <lacht> Dividenden. Ähm, und äh, andererseits ist es natürlich auch nicht politisch korrekt, gut essen zu gehen, ähm, wenn man die deutschen Politiker der Reihe durch nach ihrem Lieblingsrestaurant fragt oder nach ihrer Lieblingsspeise. Es ist nur der Italiener oder es ist das Gutbürgerliche. Es gibt nicht einen Politiker, null, äh, einen gab es mal, aber ich glaube, der ist gestorben, äh, der gerne in Restaurants essen gegangen ist und sich da hat verwöhnen lassen. Ich verfolge aber
1: Insider Wissen, deswegen werde ich jetzt es sagen. Ist nicht.
0: nicht nee. ja, sagen. Nein, nein, es darum, ist nicht, dass das die, das, 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 das ich die Wahrheit sage, ja. sondern es geht darum, was die sagen und die sagen nicht die Wahrheit. Also äh, von denen, die finden es ja. alle geil, wenn ein super Service und ein geiles äh, äh, Menü serviert würde. Das ist keiner, der der sagt, äh, nee, ich mag also lieber die Pizza von meinem Italiener nebenan. Äh, das sagen die nur, weil die sagen, okay, wir müssen uns mit dem Volk in Augenhöhe, äh, naja, aber in Augenhöhe, dann müssen die auch mit dem Volk denken und sagen, okay, wir müssen die wichtigsten kulturellen Institutionen dieses Landes möglichst schnell wieder ans Rennen bringen und nicht hinten anschieben und irgendwann machen wir auch wieder irgendwas mit Hotels und Restaurants. Aber erstmal müssen wir die... Volkswagen-Werke wieder ans Rollen bringen und was, keine Ahnung. Das ist diese Unverschämtheit, die diese Woche passiert ist.
1: In der Tat kann ich das teilen. Was mir sehr wehtut, ist bei den Verlautbarungen, dass Gastronomie kaum eine Rolle spielt. Umso mehr ziehe ich den Hut vor dem Thema Restart Gastro. Das, wer auf Facebook guckt, wird nicht drum rumkommen, dass irgendein prominenter Koch sein oder auch der Ralf und andere Protagonisten der Gastro-Szene dann dementsprechend ein Tellerchen hochhalten. Ich finde das von Sebastian Lege sehr schön. Gestern ähm, Riester at Gastro. Ähm, äh, und, das hört und sich da an gesagt, wie Riester at Gastro. Nein, 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 hier geht es wirklich um das vernünftige Wiedereröffnen in Gastronomie. Ja. Da müssen auch Konzepte her. Ja, das vermisse ich komplett zurzeit. Ja, äh, Saskia, schön. was geht dir denn so? Was ist dir so richtig auf den Keks gegangen letzte Woche?
3: Also tatsächlich bei mir ist es ja so, dass gerade ich ähm bei äh, Boswood äh, die, die, die Aufgabe der Rampensau habe und auf jeder Veranstaltung tanze und für mich ging es natürlich extrem durch den Strich diese Antwort äh, Großveranstaltungen sind abgesagt, ohne dass das Wort Großveranstaltung definiert wurde. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile eine Zahl gibt. Gibt es ab 5.000. Ab 5.000. Mhm. Und trotzdem wurden alle Veranstaltungen abgesagt. Alle bis Oktober sogar. Also Oktoberfest, klar, da sind natürlich mehr als 5.000, aber wir haben so viele tolle Veranstaltungen bei Luki Maurer, bei äh, Thorsten Pistole, bei ähm, äh, Dagobertshausen, Villa Vita Marburg. Das sind alles Veranstaltungen unter 5.000 und trotzdem wegen dem Druck der Gesellschaft und äh, dieser, dieser Covid-Geschichte haben sie gesagt, wisst ihr was, wir sagen es einfach mal pauschal ab. Ist das Marburg ist, abgesagt? ist abgesagt. Oh, fuck. Alles ist abgesagt und also, ich hatte auch ein bisschen Pipi in die Augen tatsächlich, weil ähm, das ist so ein bisschen äh, mein Lifestyle, mein, mein, mein Leben schlägt dafür, viele Leute zu treffen, die Leute äh, zu inspirieren, mir selber Inspiration zu holen, mit den Leuten zu sprechen. Und ähm, das war für mich wirklich absolut furchtbar. Und jetzt sagen wir mal, sie könnten alle stattfinden, unter natürlich wahrscheinlich irgendwelchen Auflagen, Natürlich ist so eine Dagobertshausen oder Football-Festival-Geschichte nicht so schön, wenn alle eine Gesichtsmaske tragen und sich an jedem... Bis dahin
0: haben wir uns hier <lacht> gewöhnt. Bis dahin wir aber, gar nicht mehr wie Gesichter ja, ohne aber, Masken aussehen. Das ey. war halt
3: mein Gedanke dahinter. Stell dir jetzt mal vor, Hochzeiten bis 5000 Leute sind erlaubt. Mit Gesichtsmasken nicht wie diese Fotos aussehen. würden. Ja sorry, ich habe im Corona-Jahr geheiratet. Aber das hat mich wirklich... Also Die, die Leute dadurch, dass es nicht definiert war, mussten alles pauschal abgesagt werden. Ich habe schon alle Absagen von jeder Veranstaltung. Ich hatte irgendwie 20 Stück bis zum August und nichts findet statt. Es ist wirklich, wirklich traurig. Ne? Das ist ja so ein Stückchen Lebenssinn, der dir genommen wird in diesem Jahr.
1: Also ich gebe dir recht, also Backen wurde auch abgesagt. Ich ja. habe da eine äh, Erklärung dazu. Ich persönlich finde die Reaktion der Metal-Fans sehr, sehr gut, die gesagt haben, ja, es muss sein. Wir werden dieses Jahr Backen nicht feiern, bei Rock am Ring war es übrigens von den Reaktionen sehr gemischt, ähm, sehr, sehr gemischt. Aber die Metalheads zum Beispiel sagen, ja, okay, besser dieses Jahr kein 31-jähriges Wacken, sondern eben äh, nächstes Jahr wieder, dann freuen wir uns doppelt, dann ist das halt so. Nina, was ist dir auf den Keks gegangen die letzte Woche?
2: Also Ralf und Saskia haben auf jeden Fall schon zwei oder drei Punkte benannt, die mich auch persönlich sehr treffen. Thema Hochzeit, meine beste Freundin heiratet nächste Woche und wir dürfen alle nicht dabei sein. Die Gefahr, dass ich mich bei einer Hochzeit anstecke, wo ich in der hintersten Reihe sitze, das Brautpaar in der vordersten oder noch nicht mal ich, sondern die Trauzeugen des Paares nicht dabei sein dürfen, das bricht mir das Herz und ich verstehe es einfach nicht. Weil im Supermarkt ist das Risiko, glaube ich, wenn man nämlich diese Handgriffe von den Wagen nicht desinfiziert. Und das passiert leider Gottes immer noch bei unheimlich vielen Supermärkten. Man wird gezwungen, diesen Wagen zu nehmen, aber er wird nicht desinfiziert. Dass ich mich da anstecke, das ist einfach wesentlich gefährlicher wie beim Standesamt, wo ich in der hintersten Reihe sitze und einfach nur diesen schönen Moment mit meiner besten Freundin genießen möchte. Das ist was, was mich persönlich sehr getroffen hat. Und sonst aber auch das Thema, klar, Gastro. Ähm ich finde es schwierig zu sagen, dass die Bundesländer alle verschiedene Regeln haben. Bayern zum Beispiel, die Bars dürfen kein Takeaway machen, wenn sie keine Küche haben. Welche wirklich gehobene Cocktailbar hat denn eine Fünf-Sterne-Küche hinten dran? jetzt mal übertrieben gesagt? Fast keine. Und die mhm. müssen alle zubleiben. Plus die Fördergelder sind bis dato nicht ausgezahlt worden. Also es ist wirklich, da geht es uns um NRW. In Bayern, genau. In NRW, genau. NRW hat halt es
1: schnell geklappt, muss man dazu
2: sagen. Ja, wobei, da haben sie sich ja auch von dieser Fake-Seite ausrauben lassen, was mhm. auch noch ein Thema ist, was nicht hätte passieren müssen. Ähm, ich glaube, da hat NRW einfach versucht, sehr, sehr schnell zu handeln, was auch absolut gut war, aber war dann für sowas wiederum nicht gewaffnet. Aber Kriminalität ist leider Gottes unser Wegbegleiter in jeglichen Sparten und da hat sich NRW echt über den Tisch ziehen lassen.
1: Ich glaube, es ging nicht um NRW, sondern es ging <lacht> um die Damen und Herren Betrüger. Da kann NRW jetzt nichts für. Nein, nein, das, natürlich Da müssen nicht. wir sie wirklich in Schutz nehmen. Ich, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Deswegen würde ich jetzt mal äh, versuchen, noch mal kurz zusammenzufassen. Es gibt so viele verschiedene Themen, die uns extrem auf den Keks gingen. Es gibt persönliche Themen, die einem natürlich sehr nahe gingen. Ähm, ich ich glaube, dennoch sollten wir eine Sache nicht vergessen. Wir sind das Land, das ähm, schon früh von äh, Corona auch attackiert wurde das schon früh auch dann Auswirkungen gespürt hat. Ähm, aber wo wir eigentlich stolz drauf sein können, wie wir es gewuppt haben bisher. Ich wäre Absolut. auch durchaus für das Thema Maskenpflicht erstmal. Ich wäre durchaus dafür, hat doch keiner was dagegen. Dass, dass wir uns da dementsprechend mehr reinknien. Ich habe auch das Problem, wie gesagt, Backen ist abgesagt, andere Festivals sind abgesagt. Also ich hatte eigentlich mit meiner Tochter schon den Festivalsommer durchgeplant und die entsprechenden Backstage- und VIP-Tickets schon alle im Sack. Und das ist alles jetzt irgendwie hinfällig. Nichtsdestotrotz ähm, ist es so... Äh, ich glaube, das Wichtigste, das wir im Moment ähm, im Kopf behalten müssen, ist, dass unser Business irgendwann mal wieder läuft. Also hm. äh, nicht nur eures im Gastrobereich. Ich komme ja nicht aus dem Gastrobereich, sondern auch in meinem Bereich. Aber vor allen Dingen für die Leute draußen, für die kleinen Wirte. Ich rede nicht von denen, die Ralf bei dir Austern kaufen oder Trüffel kaufen, sondern die, die sich das mal leisten, einmal im Jahr. Ich rede von denen, die sich auch ein, ein Wein mal leisten, damit sie dem Gast was Besonderes bieten können. Und wir dürfen nicht vergessen, von den. Viele Millionen Menschen, die draußen in der Gastronomie unterwegs sind, sind viele nicht in der High-End-Gastronomie. Die können sich auch nicht mal eben eine Pulle von dem oder dem leisten. Wir müssen daran denken, dass eben diese gesamte Industrie wieder nach vorne kommt. Und äh, wenn wir was dazu tun können, wir vier, dann können wir jetzt erstmal sagen, auf euch da draußen stoßen wir jetzt mal an. Ja, weil wir haben einen hervorragenden Drink hier. Und ich bin eigentlich ganz betört. Übrigens, Ralf, wenn, wenn die Damen da sind, riecht hier auch besser im Raum. Ist dir das aufgefallen? <lacht> ja, aber das liegt da mehr daran, dass du weiter weg sitzt. Du <lacht> <lacht> mein Freund. In diesem Sinne... Ähm Herzlichen Dank, äh, Nina. Herzlichen Dank, Saskia, dass ihr heute da wart.
3: Danke, dass wir da sein durften.
1: Unbedingt, Ralf. Ähm, ich habe heute einfach mal das Heft übernommen oder das Halfter. Nein, ja, du, du bist ein so, ein so ein charmanter äh, Moderator
0: und, und und Initiator, aber du hast wieder völlig vergessen. Und da muss ich dir wirklich drei Ui. schwarze Kreuze machen. Du hast Ui. wieder völlig vergessen. Du, dass, Ralf, kein Problem. Ich sortiere daher die Trüffel nochmal. <lacht> <lacht> wir dieser dieser Podcast heißt Gastro Survival Passionistas. Und das sind drei Buchstaben G sp. Danach kommt das Ad-Zeichen der Klammeraffe gsp-boosfood.de Klammeraffe, gsp-boosfood.de ist unsere E-Mail-Adresse. Und wir würden uns wahnsinnig über Kritik, noch mehr über Lob und noch mehr über eine Anregung für die nächsten Sendungen freuen. Und damit
1: verabschieden wir uns heute. Bis nächsten Donnerstag. Bis nächsten Donnerstag und bleibt gesund.
2: Tschüssi. Ciao.
1: Ralf, habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass ich uns bei Fest und Flauschig zum virtuellen Kochen angemeldet habe? Bei zärtliche Cousinen auch? Geil. Ja, zärtliche Cousinen kenne ich nicht. Ah, und du kennst zärtliche Cousinen nicht? Also ich kenne das aus meiner Kindheit,
0: aber Besonderen Dank an Carlos Ebelhäuser für seinen Track Nitro Play.
1: Das waren die Gastro Survival Passionistas für diese Woche. Von und mit Ralf Bos und Buddy Zipper bleibt uns gewogen. Wir hören uns wieder. Ehrenwort spätestens nächste Woche.